0: Der letzte Nerv, Wohnungssuche mit psychischer Erkrankung.
1: Wie wird die ohnehin schon anstrengende Wohnungssuche durch das Stigma psychischer Erkrankung zusätzlich erschwert? Und wie ist es eigentlich, in einer betreuten WG zu leben? Mit unserem bereits bekannten Gast Pascal möchten wir heute über dieses Thema und das Thema Selbststigmatisierung sprechen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das hier ist dein Blickfeld. Ich bin Annika. Und ich bin Claire. Und wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Es folgt eine Triggerwarnung. Die nachfolgenden Inhalte können zu Flashbacks oder auch Beunruhigung führen. Sollte dies für euch ein Problem darstellen, könnt ihr jetzt abschalten oder euch die Folge gemeinsam mit einer zweiten Person anhören. Außerdem sind in den Shownotes verschiedene Anlaufstellen für Krisenzeiten zu finden. In der heutigen Folge geht es um das Thema Wohnen. Mit dabei ist Pascal, den ihr auch schon aus der Folge ähm, zum Thema Stigmatisierung in den Medien kennt. Pascal, schön, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Ähm, magst du dich vielleicht noch mal kurz vorstellen?
2: Ja, ich bin Pascal, 33, komme hier aus Hamburg und ähm, freue mich über die erneute Einladung. Ähm, und genau, bin gespannt, was wir so zu Wohnung und Stigmatisierung zusammentragen können.
0: Okay, genau. Vielleicht äh, magst du erstmal erzählen, ob du aktuell... Alleine wohnst, in einer WG wohnst. Ähm, ja, erzähl uns vielleicht einmal so grob deine aktuelle Wohnsituation, damit wir ins Thema einsteigen können.
2: Äh, ja, aktuell wohne ich in einer betreuten WG mit drei anderen Menschen. Ähm, genau, äh, zwei Mädels, ein äh, anderer Mann und äh, keine Ahnung, was du
0: für ein Okay, ja, reicht ja auf jeden Fall schon mal. Also, dass du in einem betreuten Wohnen. Setting aktuell wohnst, ähm, ja, vielleicht einmal so grundsätzlich, was, was gefällt dir an der Wohnform oder was gefällt dir auch gar nicht daran oder vielleicht kannst du auch zu äh, vorherigen Wohnsituationen Bezug nehmen und das damit vergleichen?
2: Genau, ich habe vorher ähm, alleine gewohnt, ähm, ich müsste nachrechnen, wie viele Jahre, einige Jahre <lacht> äh, alleine gewohnt ähm, und habe dann mich entschlossen, gerade auch in Kombination mit dem Corona und Lockdown und nicht mehr raus können, dass es mal vielleicht auch cool wäre, mit anderen Menschen zusammen zu wohnen. Ähm, genau, und bin dann eben in die betreute WG eingezogen, eben aber auch, weil es nicht nur eine WG ist, sondern ja noch Zusatzprogramm hat, ähm, was ich ganz interessant fand dann auch Termine zu haben, neue Leute kennenzulernen und irgendwie mhm. so ein bisschen Tagesstruktur zu kriegen. Ähm, was mir daran gut gefällt an der WG ist ähm, tatsächlich, dass die Wohnung größer ist. Also ich habe mhm. mich in meiner alten Wohnung oft so ein bisschen eingesperrt gefühlt.
0: Mhm. Ähm, Hast du da in einer Einzimmerwohnung gewohnt? Nein,
2: in einer Zweizimmerwohnung, mhm. ähm, die aber trotzdem zwei sehr kleine Zimmer waren. Ja. Ähm, Genau, und halt vorher auch Erdgeschoss und jetzt wohne ich über einer Ladenzeile. Das heißt, ich bin relativ hoch. Das ähm, ist eine Altbauwohnung mit Holzboden. Das ist einfach schon ein bisschen ein Upgrade, einfach, ähm, was ich mir auch so alleine nicht hätte leisten können. Ähm, genau, Verständlich bei zentral. den Hamburger
0: Mietpreisen mhm. aktuell auch, ja.
2: Genau. Ähm, ja, also Wohnung gefällt mir an sich sehr gut. <lacht> ähm, es ist ganz angenehm, dass man auch nicht alleine ist. Ähm, selbst wenn es dann halt nur ist, oh, ich gehe in die Küche und will mir was zu trinken holen, aber da sitzt meine Mitbewohnerin und dann reden wir fünf Minuten. Es ist irgendwie auch schon ganz angenehm, einfach so, ein, so dieses Gefühl zu haben, man ist halt nicht komplett isoliert von der Außenwelt.
1: Ja.
2: Ähm, ja, und was mir nicht so gut gefällt, schwierig. Ich würde sagen, viele Sachen sind herausfordernd für mich. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass mir die nicht gut gefallen. Ähm, es ist für mich ein bisschen schwierig, aus ähm, Krankheitsgründen bzw. Traumagründen mit einem anderen Mann zusammenzuwohnen. das war mir vorher nicht so bewusst. Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall was, was ein paar Monate <lacht> Einstellungszeit so gebraucht hat, bis ich damit irgendwie ganz gut oder ganz okay klarkam. Ähm, ja, und was ich ein bisschen schade finde, ist halt, dass es so ein bisschen mehr so eine Zweck-WG ist, weil wir halt alle bei dem Träger sind, um dieses Programm zu machen. Aber ja, ich hätte mir ein bisschen so gewünscht, so dieses, also ich weiß, das ist sehr unrealistisch, aber so ein bisschen dieses Friends-Feeling in der ja. WG, ja. was man natürlich nicht kriegen kann. Aber als ich auch alleine in meiner äh, eigenen Wohnung saß, dachte ich, oh, und dann gehe ich in die WG und dann lerne ich coole Leute kennen und wir machen alles zusammen.
0: <lacht> Das ist natürlich die Wunschvorstellung, ne? das ist ja. natürlich schwierig so im, im betreuten Wohnsetting da äh, wirklich eins zu eins die Interessen und ähm, ja, ähm, ja, einfach so, so das passend äh, zu machen, dass es wirklich äh, 100% übereinstimmig ist, wobei ich glaube auch, dass das in einer ganz regulären äh, WG auch selten so funktioniert. Hm. Ähm.
2: Genau, der, der Vorteil bei einer regulären WG ist halt, dass du dann ja beim Casting schon gucken kannst, okay, was sind mhm. das für Leute, passt das? Ich hatte zum Beispiel eine WG WGplatz in Berlin mal ähm, und da war die eine, kam aus demselben Heimatort wie ich ursprünglich und ist nach Berlin gezogen. Das heißt, da waren super viele Gemeinsamkeiten schon im Vorgespräch mit, ah, kennst du den und weißt du mhm. das und so. Ähm, und der andere war jemand, der Filmwissenschaft, meine ich, studiert hat. Und er jemand, der Filme halt mega findet, weil das halt er hat mir dann auch sein Zimmer gezeigt, er hat so eine Leinwand, und Beamer und so, und das sind natürlich Sachen, wo man dann eher Auswahl hat, in, in, in einer freien WG, ähm, aber da hört man halt das Programm nicht, ne?
1: Ja, ja. stimmt. Inwieweit konntest du dir dann selbst aus mit wem du zusammen wohnst? Konntest hattest du da irgendwie Mitsprache?
2: Äh, ich hatte Mitsprache, ähm, und da wurde auch gut auf mich eingegangen, oder auf also, ich bin eingezogen oder als ich einzog, war noch eine Mitbewohnerin schon da. Das heißt, wir waren zu viert in einer Vierer-WG und die anderen zwei, die noch eingezogen sind oder die anderen zwei Zimmer quasi, ähm, durften mich schon auch bedingt mitreden äh, mhm. und da wurde auch schon auf uns gehört. Aber das Problem ist halt, wenn halt so ein Zimmer fünf Monate da steht, äh, also leer steht, kann ich halt nicht bei jedem, der kommt, sagen, hier nee, möchte ich nicht. <lacht> so. ja. ähm, und von dem her, natürlich hätte ich gerne so lange gesagt dass jemand in die Tür kommt, wo ich denke, ey, wir werden beste Freunde so. Aber ich meine, so funktioniert das halt nicht. Ähm, aber ich habe jetzt schon nicht das Gefühl, als würde mir da aufgezwungen werden, mit dem ich zusammenwohne. Also ich hatte schon das Gefühl, dass da Rücksicht genommen wurde.
0: War das dann auch vielleicht irgendwie auch ein Stück weit ein Entwicklungsprozess? Weil ich glaube halt auch, selbst wenn man ähm, so selbst das Casting führen könnte, ähm, ist es ja auch immer noch die Frage, wie stellt sich jemand äh, vor und wie ist es dann tatsächlich im Zusammenleben? Und ich kann mir auch vorstellen, dass man das selber auch manchmal gar nicht weiß, wie man selbst in einer äh, Wohngemeinschaft so agiert oder nochmal anders als äh, im Alleineleben, auch gerade wenn man vielleicht auch lange Zeit alleine gelebt hat, dass man sich da auch ein Stück weit äh, eingruft und ähm, sich dann auch generell einfach erstmal wieder umstellen muss. Mhm. So stelle ich mir das halt auch auf jeden Fall vor. Aber gab es da so eine Entwicklung, dass du sagst, okay, am Anfang war das so überhaupt gar nicht vorstellbar, irgendwie auch nur einen Küchenplausch zu halten und äh, bis, bis heute? Oder ist es nach wie vor wirklich sehr, sehr zweckmäßig?
2: Das sind viele Fragen. Lass mich mal voran mhm. anfangen. Ähm, zum einen ja Bewerbungsprozess. Ähm, Dadurch, dass ich eben sowas auch noch nie... Also ich meine, ich habe mich schon selber bei WGs vorgestellt früher, aber ich habe noch nie jemanden interviewt, um zu gucken, wie passt das? Und ich glaube so jetzt, wenn jetzt heute sich jemand vorstellen würde, würde ich ganz andere Fragen stellen, glaube ich, weil ich jetzt quasi viel mehr ein Gefühl dafür habe, was wäre wichtig bei für so ein gutes Zusammenwohnen und was nicht. Ähm, ja, und ich habe auch gelernt, dass auch... Leute, sich natürlich sind die aufgeregt und wollen den Platz haben und stellen sich dann auch nicht unbedingt immer so da, wie sie wirklich sind. Also zum Beispiel eine meine Mitbewohnerin hat sich vorgestellt mit, sie ist ein richtiger Putzteufel und sportleute Leute an und ist richtig hinterher und ja, sie ist deutlich entspannter mit Putzen tatsächlich jetzt, als ich das da befürchtet habe. Weil ich dachte so, oh, ich will nicht, dass jemand an meine Tür klopft und sagt, hier, wir müssen saugen. Aber <lacht> sie ist halt mega entspannt. So.
0: Das ähm. ist ja dann schon mal eine, eine positive Entwicklung, was ja. das angeht.
2: Genau, aber von dem her ist es halt auch schwierig. Ich mhm. schätze man ab und viel ist dann ja auch einfach Intuition oder mhm. Gefühl, wenn ja. jemand reinkommt. So. Mhm. Ja. Genau, aber da habe ich auf jeden Fall mehr dazu gelernt und würde ich, glaube ich, nächstes Mal viele Sachen anders machen. Und die zweite Teilfrage war, ob es immer noch so zweckmäßig ist, auch mhm. bis nach ein paar Monaten. Äh, ja, okay. schon. Also so, es gibt eine Mitbewohnerin, halt, da dachte ich gleich von Anfang an so ey, cool, das passt so. Und das ist auch die, mit der ich am meisten irgendwie mich unterhalte. Aber es ist halt auch schwierig, weil halt die Interessen gehen komplett auseinander. Mhm. Wir haben halt wirklich auch wenig gemeinsame Punkte, über die man halt einfach so klauschen würde in der mhm. Küche oder so. Oft geht es dann halt eher so um organisatorische Sachen wie, oh, es gibt einen neuen Wochenplan, wie steht ihr dazu, wie stehe ich dazu? Und dann über sowas tauscht man sich aus, mhm. aber halt privat gibt es halt so gut wie keine Schnittstelle. Okay. Und das macht es dann halt
1: ein bisschen schwieriger. Ja. Wir reden ja jetzt die ganze Zeit von äh, regulären WGs und von betreuten WGs. Wie stehst du denn zu dem Wort Betreuung?
2: Sehr schwierig. <lacht> ähm, also. Genau genommen bin ich ja in einer betreuten WG, die Leute mit denen ich zusammenarbeite sind meine Betreuer und ich finde, das spiegelt so eine Hierarchie wieder, die ich nicht so erlebe im Umgang, also es ist halt, das war auch ein großer Punkt, warum ich halt gehadert habe mit solchen Betreuer-WG, ja nein, weil bin ich jemand, der eine Betreuung braucht, So, ich muss nicht betreut werden, ich kann selber leben, was soll das? Ähm, ja, und genau eben auch das, ich habe eine Betreuerin, so also, ja gut, aber in Wirklichkeit ist es dann halt einfach nur Franzi und Franzi ist cool, wir sind auf Augenhöhe und reden übereinander und mhm. wir reden über Probleme und da ja, gibt es diese Hierarchie nicht, sondern die Hierarchie gibt es halt eigentlich nur in den Wörtern drin und von dem her, wenn das geändert wird, wäre ich auf jeden Fall dabei, wenn es dann irgendwie heißt, statt Betreuung ist, das eine Begleitung so. Ja, natürlich, ich werde begleitet, weil es schwierig ist in einem ganz anderen Kontext als ich werde betreut, weil ich kriege nicht allein auf die Reihe. Also das sind zwei, ja.
0: Ja, interessanten Punkt, den du da ansprichst, der auch tatsächlich schon fast unsere nächste Folge anteasert. Ähm, da geht es nämlich um das Thema Genesungsbegleitung. Und ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, ähm, da geht es auch um Begrifflichkeiten und wie man vielleicht ja mit Begrifflichkeiten allein schon stigmatisiert ähm, und welche Begriffe man stattdessen vielleicht besser verwenden könnte. Okay, jetzt haben wir ja auch ähm, ein bisschen den Vergleich gehabt oder darüber äh, gesprochen, wie es wäre, in einer äh, regulären äh, WG zu wohnen ähm, im Vergleich zu einer betreuten WG. Ähm, wo sind da für dich die Unterschiede oder was ist da vielleicht auch für dich positiv oder negativ besetzt im Unterschied einfach?
2: Ein positiver Faktor auf jeden Fall ist zu sehen, also wir haben ja, das ist eine betreute WG mit Programm und, und wenn ich halt Tage habe, an denen es mir deutlich schlechter geht als an anderen und dann schaffe ich das Programm nicht und muss Absagen, ist das für mich sehr schwierig, weil ich halt am liebsten jeden Punkt mitnehmen würde, so. Aber dann halt zu sehen, okay, die anderen haben halt auch Tage, da geht es denen schlecht oder auch Tage, wo sie halt gar nichts schaffen, wo dann halt irgendwie sowas ist wie waren nur im Bett und das ging einfach gar nichts. Das irgendwie dann auch so ein bisschen beruhigend oder validierend mhm. dann so mhm. dieses okay, das ist halt auch normal, wenn man schwer erkrankt ist, so wie wir halt. Das ist Tage gibt, da funktioniert halt nichts. Das ist ganz cool und ich glaube, dadurch mache ich mir auch weniger Druck, als ich mir vielleicht in einer
0: ja.
2: regulären WG machen würde. Plus, ich glaube, ich hätte, naja, ich weiß, <lacht> dass ich mich ähm, in der normalen WG glaube ich mir deutlich mehr einen Kopf machen würde mit okay die gehen jeden Morgen arbeiten mhm. ich hänge hier zu Hause rum und was denken die jetzt von mhm. mir und keine Ahnung denken die ich harz hier nur rum oder also ich glaube da wäre halt mhm. eine Menge Druck mhm. mehr den ich mir machen würde und jetzt weiß ich halt so wenn ich am Montag in der WG-Sitzung erzähle das Wochenende war ich nur im Bett weil alles war Kacke mhm. dann kriege ich halt so ein Nicken und so ein Verständnis und ich glaube zumindest, das ist meine Befürchtung, dass es in einer normalen WG halt schwieriger sein könnte. Mhm. Ich sage nicht, dass es so okay. ist, aber es ja. ist meine Befürchtung.
1: Ja, spannend. Also ich höre da so ein bisschen auch äh, das Thema Selbststigmatisierung raus.
2: Ja, ähm, schon. Also es ist halt schwierig, weil ähm, ehrlicherweise habe ich es halt nie wirklich ausprobiert. <lacht> Deswegen weiß ich nicht, ob vielleicht wenn ich mit Gleichaltrigen in der GG wohnen würde, die super entspannt damit umgehen würden. Ähm, aber ich glaube einfach in meiner Befürchtung ähm, ist halt was, und das spielt generell vielleicht auch in den Bereich noch mit sozialen Beziehungen und sowas mit ein, ist halt immer, wer will halt schon jemand, mit, jemand äh, mit jemandem zusammenwohnen, der halt schwer erkrankt ist, der ähm, super eng gesetzte Grenzen hat, ähm, der dann vielleicht seinen Putzdienst nicht am Mittwoch schafft, wenn alle den schaffen, sondern erst am Donnerstag. Ist das dann so ein Thema, was irgendwie hochkommen würde? Ähm ja, solche Sachen, ähm, die dann, wo ich mir halt viel Gedanken mache.
0: Auf jeden Fall nachvollziehbar die, die Ängste und Sorgen, die da irgendwie so rauszuhören sind. Ähm, ist natürlich immer die Frage. Ich glaube, das ist, kann man ja auch pauschalisieren, dass äh, grundsätzlich solche Sorgen, sich ja hauptsächlich in einem selbst dann irgendwie abspielen und mhm. ähm, ja immer die Frage ne, ins Außen so, mh, was könntet ihr jetzt denken, wenn, wenn ich das und das mache oder das und das nicht mache?
2: Naja, hauptsächlich ist es halt wirklich eher so diese Befürchtung und halt dieses, dass ich das Gefühl habe, da ist halt so ein Riesen, so ein Höhenunterschied zwischen meinem Leben und anderen Leben. Also mhm. halt ich halt von meinen engen Freunden, die arbeiten halt, mhm. die machen irgendwie ihren Master im Ausland und dann haben sie nebenbei aber noch eine Beziehung und haben mhm. Hobbys und gehen in Urlaub und reisen und halt alle Sachen und mein Leben ist halt einfach nur okay, ich muss irgendwie durch diesen Tag kommen, gucken, dass ich mit meinen Symptomen soweit klarkomme, muss gucken, dass ich so wenig wie möglich Triggern ausgesetzt bin, mhm. muss irgendwie halt einfach nur schauen, dass ich von heute zu morgen kommen, mhm. dabei aber auch noch am besten so viel erledigen kann, wie ich heute erledigen kann, so viel mhm. wie halt gerade drin ist. Ähm, und ich glaube, da wäre halt eine große Sorge von finden, dass Leute cool oder haben Leute dafür Verständnis, die halt jeden Tag zehn Stunden arbeiten, dann mhm. nach Hause gehen, dann noch alles quasi auf die Reihe kriegen, was sie auf die Reihe kriegen müssen. Dann kommen sie nach Hause sehen, dass ich den ganzen Tag im Bett war und nicht mal meinen Küchendienst gemacht habe, mhm. zum Beispiel. Also wäre da halt dasselbe Level an Verständnis da. Mhm. Weil es, glaube ich, auch jedenfalls, bilde ich mir das ein, <lacht> sehr schwer sein könnte, ähm, das nachzuvollziehen. Also ich glaube, wenn ich keine Probleme hätte, könnte mhm. ich halt auch nicht wirklich nachvollziehen, so, warum hätte er seine Küche nicht geputzt, dann mhm. war den ganzen Tag zu Hause. Und dann halt, ich glaube, ich müsste wahrscheinlich in dem Fall halt gleich in einem Interview für eine WG halt sagen, okay, ich habe eine posttraumatische Belastungsstörung, das wirkt sich so und so aus. Mhm, äh, ja. Es gibt Trauma-Trigger, dann passiert mhm. das und das. Und da, das würde ich mich schon gar nicht trauen, weil ich da halt Angst hätte, dass Leute sagen so, ey, nee, habe ich gar keinen Bock drauf. Gerade eben aber auch weil der Wohnungsmarkt ja so ist. Ich meine, wenn du in Hamburg WG machst, was bezahlbar ist, hast halt 300 Bewerber so. Ja. Naja, warum sollten sie dann den nehmen, der ja depressiv ist, der vielleicht dann auch irgendwie Krankheitsbilder nennt? für oder bei denen die WG-Vergeber direkt auch so mhm. Bilder im Kopf haben oder so Stigmata schon im Kopf haben. So.
0: Wobei das auch gerade, was du halt sagst, dann in dem Sinne dann ja auch sogar schon wieder Selbststigmatisierung wäre, weil du dann ja dich mit deiner Erkrankung äh, gleichsetzt und nicht dich als Individuum betrachtest, so als solches. Ja. ja.
2: Das wäre wahrscheinlich ein Thema für eine gesamte Podcast-Folge. Okay. Ja.
0: <lacht> okay, Fortsetzung voll. Okay. Aber ähm, so, ich glaube, das ist halt äh, zum einen das Thema. Und ich glaube, ähm, tatsächlich, natürlich sind einige Befürchtungen, die also, oder viele Befürchtungen kann man nie so äh, vollends irgendwie ähm, aus dem Raum schaffen. Und trotzdem, gerade jetzt auch aktuell ja im Endeffekt noch in Bezug auf Corona, glaube ich, können schon viele Menschen das nochmal mehr nachvollziehen, weil natürlich ist das in einem ganz anderen Rahmen und Setting, aber vielen Menschen, glaube ich, ging es in der Vergangenheit jetzt auch sehr schlecht. Ähm, weiß nicht Beispiel: äh, Homeoffice äh, ist in seiner Einzimmerbude komplett mhm. alleine und ähm, ja, ähm, schafft auch äh, den Alltag, den er sonst äh, durch soziale Kontakte etc. geschafft hat, irgendwie nicht mehr, weil es ihm halt einfach zunehmend auch schlechter geht mit der Situation. Also ich glaube, da kann schon irgendwie nochmal ein anderes Verständnis für ähm, da sein oder auch wachsen. Ähm, und trotzdem, so höre ich das ja auch heraus, dass du dich ja auch so in einem Entwicklungsprozess, auch was deine Wohnsituation ja angeht, äh, befindest. Ne? So vom, äh, sagen so, vom alleine Wohnsetting in eine betreute Wohngemeinschaft. Das kann ja, ich weiß nicht, ist es für, für dich äh, ähm, ein Ziel, dann in eine reguläre äh, Wohngemeinschaft äh, ja, mal aus umzuziehen.
2: So. Ähm, oh, ich, da würde ich so viel, so viel zu sagen. <lacht> äh, aber auf deine letzte Frage, konkret ähm, Ja, eine reguläre Wohngemeinschaft wäre schon cool. Das Ziel natürlich wäre langfristig Partnerschaft und vielleicht eine gemeinsame Wohnung oder eben eine WG haben ähm, mit äh, halt Leuten, wo es sich nicht zweckmäßig anfühlt. Mhm.
1: Ich.
2: Aber was ich halt daran ganz spannend finde, ist das halt Thema Selbststigmatisierung ist halt so ja, ich stigmatisiere mich groß selbst ähm, und ich finde es schwierig zu sagen, wie viel davon ist wirklich, ich stigmatisiere mich mehr als ich müsste. So, also vielleicht wäre es cool, wenn ich zu so einem WG-Interview gehe und sage, hey, ich bin Pascal, ich habe eine posttraumatische Belastungsstörung, ich habe Borderline-Persönlichkeitsstörung, so, seid ihr cool damit? Ja, nein. So. Ähm, würde wahrscheinlich viele überfordern erstmal, mhm. so, aber vielleicht findet man dann nach ein paar Anläufen jemanden, der sagt so, ey, finde ich okay. So. Mhm. Ähm, das freue ich mich aber nicht. Ja. <lacht> ähm, aber was eben halt auch schwierig ist, ist, dass so auf dem Wohnungsmarkt oder gerade auch ähm, so was ähm, alleine Wohnen angeht, wenn man da eine Wohnung sucht, ist halt ganz oft sind halt Vermieter wollen äh, Entgeltnachweise haben. Wenn man dann sagt, niemand man kriegt Grundsicherung, weil man ist psychisch krank und so, sagen die gleich nö. Mhm. So, und das ist halt was, was glaube ich unter anderem auch vielleicht mit noch anderen Aspekten in der Gesellschaft zu, zu, zu so einer Selbststigmatisierung auch mhm. führt. Mhm. Oder wo ich, glaube ich, das Gefühl kriege von, ja klar, natürlich hat keiner Bock, mit mir zusammen zu wohnen oder natürlich gibt es andere Erwartungen an Menschen, mit denen man halt mhm. so eng quasi auf einem Raum ist.
0: Jetzt hast du ja das Thema Wohnungssuche mit angesprochen. Hast du denn da schon mal so Erfahrungen gemacht, also, dass du, also jetzt auf deine letzte Wohnung zum Beispiel bezogen? Wie bist du an die Wohnung gekommen oder gab es da irgendwie, jetzt hast du Grundsicherung zum Beispiel als Themenbereich angesprochen?
2: Ähm, ja, meine, also meine letzte Wohnung, da habe ich noch gearbeitet. Ähm, das war halt sehr einfach, weil dann habe ich okay, einfach meine ja. Enkelnahweise geschickt. Der ja. ähm, Vermieter war zufrieden, alles war gut. Ähm, genau, in der Zeit, wo ich dann halt nicht mehr arbeiten konnte, weil sich meine Symptome verschlimmert haben, war ich halt aber die ganze Zeit dann noch in derselben Wohnung. Das heißt, ich hatte keinen direkten Wohnungswechsel. Aber aber dann, bevor ich mich für die betreute WG entschieden habe oder parallel, als ich so ein bisschen halt geguckt habe, war mein Ziel, war erst in eine andere Wohnung zu gehen, weil ich halt dachte, so ja, wenn ich vielleicht zentraler auch wohne, dann ist das mhm. vielleicht auch, wenn ich rausgehe, nicht mehr so menschenleer oder vielleicht schaffe ich es dann mehr, mich neue Kontakte zu knüpfen oder keine Ahnung, ich hatte halt so ein paar Fantasien, was das anging. Ähm, ja, und da habe ich einfach gemerkt, dass es halt zum einen sehr schwer ist, mit Grundsicherung überhaupt was zu finden, was irgendwie, wo man auch gerne länger als ein Jahr bleiben würde. So. Mhm. Und zum anderen ist es dann halt in der Arbeitgeber gefragt, ja, was arbeiten Sie? Und dann sage ich, naja, ich bin berendet, aus Krankheitsgründen, mhm. dann sind die meisten, oder eigentlich die Vermieter, wo ich halt dann angefragt habe, haben alle durch die Bank weggesagt, ja, nee,
1: sorry. Mhm. Mhm. Welche Vorurteile spielen denn dabei konkret eine Rolle, was würdest du sagen?
2: Ich glaube halt, also ich bin mir nicht ganz sicher, aber so ein bisschen habe ich ja halt das Gefühl, dass man, egal warum man Grundsicherung hat, automatisch man in diesen Hartz 4 man ist faul, man will nicht arbeiten, man stellt sich nur an den geschmissen wird, mhm. ähm, der ja schon eine eigene Stigmatisierung an sich ist. So. Ähm, ich bin mir nicht sicher, wie viel, also ich könnte mir vorstellen, dass es da gar nicht so viel um die Stigmatisierung anhand von Krankheit wirklich geht, sondern halt einfach dieses, der will halt nicht arbeiten und wer weiß, ob ich dann mein Geld kriege und am Ende, keine Ahnung, wirtschaftet er die Wohnung von mir runter und so, weil das sind ja alles diese faulen Leute, die nichts machen, außer, weiß ich nicht, auf der Couch zu sitzen und so. Ähm ja, und ich glaube, dass das halt irgendwie sehr schwierig war. Und andererseits natürlich, wenn man eine Wohnung vermietet und dann ist einer, der hat irgendwie 3000 Euro Netto im Monat und dann ist einer, der kriegt Grundsicherung. Und es ist ja zumindest minimal nachvollziehbar auch, dass ein Vermieter lieber halt den nimmt, der eine Menge Geld hat im Zweifel.
0: Hm. Ich frage mich gerade, ob es dafür irgendwie äh, eine Möglichkeit gäbe, dem zu entgehen. Also weil das ist ja wirklich ein grundsätzliches Problem äh, Wohnungssuche. Ähm, und eben, wie du schon gesagt hast, ne, der, der halt seine 3000 Netto äh, auf dem Konto hat und meinetwegen am besten nicht Lehrer oder Jurist ist, äh, wird dann halt natürlich am liebsten äh, genommen. Ähm, ich weiß nicht, gibt es da irgendwie, würdest du dir da was wünschen, so zum Thema, ja, entweder komplett mehr Transparenz und Offenheit im Umgang damit oder äh, zu sagen, dass es halt irgendwie Wege gibt, die das so anonymisieren würden, dass man gar nicht erst in die Lage kommt, zu sagen, okay, aber der, ja, wobei, hm, Aber
2: das ist ein spannender Punkt tatsächlich. Ja. Also die, wenn ich in die Lage kommen könnte von, ähm, ich melde mich nur als Interessent für die Wohnung an und ich muss nur angeben, kann ich die Miete bezahlen, ja oder mm, nein, mm. ohne angeben zu müssen, wie viel habe ich im Monat. Also mm. Einfach nur kann ich die Miete zahlen. Ja, nein? genau. Das wäre natürlich super mm. so. Ähm, aber ich glaube halt auch, so ein Vermieter interessiert halt nicht auch nicht habe. Mm. Wenn ich zu einem Vermieter gehe und sage so, ey, hier hör mal, mm. ich bin krankgeschrieben, weil ich hatte folgende Traumata und ich arbeite mm. da dran und vielleicht schaffe ich es auch wieder ein mm. paar Jahre arbeiten zu gehen und so. Aber wäre cool, wenn ich die Wohnung kriege, ist der will ja nur seine Wohnung vermieten, der will ja nicht meine Lebensgeschichte
0: haben. Ja, ich frage mich das. Also die Frage ist ja auch, muss man überhaupt seine Erkrankung angeben? Eigentlich würde ich jetzt davon ausgehen, dass man das nicht muss. Ähm, aber die Frage ist natürlich, ähm, ja, wie du es gerade beschrieben hast, vielleicht in manchen Fällen würde das schon dem Stigma quasi von der hat einfach keinen Bock zu arbeiten und äh, ist faul und äh, hat keinen Bock. Äh, dem würde es natürlich vorbeugen. Ähm, ist die Frage, das kommt natürlich auch immer dann auf den Vermieter oder die Vermieterin äh, drauf an.
2: Ja, und ich glaube, ich würde auch gar nicht irgendwie so jedem x-beliebigen Vermieter gleich so viel Privates erzählen. Nee, weil, nee,
0: vollkommen äh, berechtigt ja auch, also muss man ja auch nicht.
2: Aber genau, wie gesagt, deswegen ich glaube, halt Wohnungssuche ist halt einfach sehr schwer, wenn man in der Situation ist, aber ich glaube, es hat wenig direkt mit der Stigmatisierung zu tun von Oh, der ist psychisch krank, sondern halt mhm. eher mit der Stigmatisierung von Oh, Harzer. So, mhm. ähm, was ich halt spannend auffand, stigmatisierungsmäßig ist halt, als die Idee kam mit, oh, da gibt es auch eine betreute WG. Mhm. Da sind dann vielleicht Leute, die in meiner Situation sind, die mich eher verstehen. Vor <lacht> allem mein erster Gedanke war halt so, nee, da sehe ich mich nicht. Weil da mhm. gehen ja nur die richtig Kranken hin, die nicht auf die Reihe kriegen, alleine zu wohnen. Und mhm. da kam halt bei mir eine Menge Vorurteile mhm. auf. Ähm, und das war wirklich ein monatelanger Prozess, mit sehr vielen Gesprächen auch mit meinem Therapeuten darüber was es halt heißt, in einer betreuten WG zu leben. Dass es halt nicht quasi abgeschrieben ist und dann, naja, dann wohnt man halt nie wieder alleine so. Mhm. Ähm, sondern dass es halt quasi ein Hilfsmittel ist, mhm. was man halt in Anspruch nehmen kann, was halt trotzdem ja auch super eigenständig ist. Also ja. im Prinzip ist es halt vom Aufbau her wie eine normale WG. Ich zahle halt meine Miete selber, äh, ich zahle Strom selber, ich habe Internet selber, ich habe mhm. da mein WG-Zimmer, ich kann. Kann kommen und gehen, wann ich will. Das Einzige, was halt festgeschrieben ist, ist, dass halt einmal die Woche eine WG-Sitzung ist, wo jemand vom Träger kommt, fragt, läuft alles, dann sage ich, oh <lacht> dann gehen wir ja. wieder. Ähm, ja, aber zusätzlich eben gibt es mir halt noch mehr Programm, was mir halt dann helfen kann. Aber das mhm. dahin zu kommen, mhm. auch so vom meinem eigenen Gefühl, mhm. war halt ein langer Weg. Mhm. Weil am Anfang ich mich da extrem selbst stigmatisiert mhm. habe. Aber weil eben auch. Jedenfalls ist so mein Eindruck weil halt Leuten, ich bin ja jetzt 33, die Freunde in meinem Umkreis, da gibt es halt Themen wie Also die meisten wohnen halt mit ihren Partnern zusammen. Und die, die nicht mit ihren Partnern zusammen wohnen, planen entweder mit ihren Partnern zusammen zu wohnen oder sie planen auch schon Kinder. Und da ist halt dieses Okay, alle in meinem Umfeld haben Leben. Und ich ziehe jetzt in eine WG für betreute Menschen, die es nicht auf Reihe kriegen, alleine zu leben. Das mhm. war sehr, sehr hart für mich. Mhm. Ähm, und mittlerweile denke ich halt so, naja, im Prinzip ist es halt nur eine normale WG. Mhm. Also mhm. Ähm, Ja, aber da hatte ich halt super viele Befürchtungen, die sich halt einfach über die Monate, also ich wohne jetzt seit April da, die sich auch über die Monate abgebaut haben, wo halt dann auch so ein Realitätsvergleich so ein bisschen kam mit, was erwarte ich eigentlich von, von mir und vom Leben und von alleine wohnen. Und ich meine, was bringt es mir, wenn ich halt sagen kann, ja, aber ich habe eine eigene Wohnung, aber dann gehe ich halt einfach nicht raus. Ja. So. Ja. ja, du
0: hast es ja eben eigentlich auch schon äh, ganz gut als Hilfsmittel beschrieben, so die, die aktuelle Wohnsituation. Ähm, magst du das vielleicht nochmal so konkretisieren, was an dem betreuten Wohnsetting für dich gerade hilfreich ist, ähm, wobei du vielleicht auch ähm, aktuell einfach Unterstützung brauchst ähm, und ja, was, was da sozusagen das ist, was ähm, dir Unterstützung bietet?
2: Ja, kann ich sehr gerne machen. Ähm, ja, das eine ist, es bietet halt eine Struktur, ähm, die aber sehr groß Rücksicht auf mich nimmt. Ähm, also im Prinzip haben wir jeden Tag Termine, ähm, die unterschiedlich gestaltet sind. Also es kann halt so was entspanntes sein wie ein Spielenachmittag, wo es halt auch umgeht. Man kommt raus, man hat so sozial halt irgendwie was zu tun. Es gibt irgendwie Spaziergänge, es gibt aber halt auch richtige intensive Einzelgespräche, wo es dann wirklich auch tiefer gehen wird. Es gibt irgendwie praktische Einzelgespräche, wo es halt darum geht, oh, hier muss man sich um irgendwie nervigen Papierkranken kümmern oder keine Ahnung, Vodafone hat meinen Vertrag nicht bestätigt, und ich habe da jetzt schon seit fünf Monaten hinterher telefoniert und wir gehen da jetzt mal vor solche Sachen, wo man einfach Hilfestellung kriegt. Ähm, es gibt eine Rufbereitschaft am Wochenende, die halt gerade für mich sehr gut ist oder generell eben auch dieses Wissen, okay, in den Geschäftszeiten kann ich mich halt einfach immer melden und auch einfach sagen, ich habe gerade geschlafen, ich hatte mega das Flashback und ich bin komplett getriggert in meinem Trauma erleben. Ich weiß gar nicht, wo ich bin, wann ich bin und so, ich komme gar nicht klar und dann nimmt sich immer Zeit und spricht mit mir einfach, so dass ich quasi nach dem Telefonat den Tag ganz anders gestalten kann, mhm. als wenn ich halt diese Möglichkeit nicht hätte. Mhm. Mhm. Um, ja, plus halt eben dieses Gefühl, okay, ich bin halt nicht komplett allein in meiner Wohnung, mhm. um, weil selbst wenn ich halt zum Beispiel einen Tag nur in meinem Bett liege, es mir richtig schlecht geht, höre ich ja, dass meine Mitbewohner irgendwie diese Wohnung bewegen, dass sie mhm. sich was zu essen machen, dass sie sich vielleicht miteinander unterhalten. Und das gibt halt so ein Gefühl mit, okay, ich fühle mich zwar irgendwie jetzt gerade ziemlich allein mit meinen Problemen, weil im Prinzip bin ja ich mit meinen Problemen auch in mir alleine, weil ich mhm. mich selber da, also weil ich mich selber damit rumschlagen muss, aber ich bin halt nicht räumlich alleine. So. Ja. Ich weiß, hier sind noch andere um mich rum. Und das ist irgendwie so emotional ganz schön.
1: Ja, kann um, ich gut nachvollziehen. Ja. Ich würde gerne noch mal auf den Punkt eingehen, dass du dich, wie du ja jetzt erzählt hast, zum einen in einer regulären WG, aber auch bei Wohnungsbesichtigungen ganz oft in der Rolle desjenigen findest, der diese Aufklärungsarbeit leisten muss. Also, dass du andere Menschen, die nicht von psychischen Erkrankungen betroffen sind, über deine Erkrankung aufklären musst. Möchtest du vielleicht noch mal sagen, wie das für dich ist und was du welchen Wunsch du vielleicht auch an, an Menschen ähm, hast, diesbezüglich?
2: Oh, das ist ein guter Punkt. Ähm, also ich bin ein bisschen unsicher nach wie vor, ist halt, wie viel von der Stigmatisierung, die ich erlebe, ist selbst auferlegte Stigmatisierung und wie viel ist wirklich gesellschaftliche Stigmatisierung. Und ich glaube, es geht Hand in Hand. Mhm. Ähm, aber ich kann da nicht so eine komplett klare Linie ziehen. Aber ja, gerade eben auch, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde eine normale WG ziehen, Hätte ich schon das Gefühl, ich müsste denen erstmal erklären, was ich habe, einfach, weil ich es glaube ich auch fair fände und müsste dann aber wahrscheinlich auch erklären, was es bedeutet, weil halt so Sachen wie die EU, posttraumatische Belastungsstörung, denkt halt jeder an, einen Unfall oder diese typischen amerikanischen Kriegsfilme mit irgendeinem Veteran kommt wieder und bei Feuerwehr erschreckt er sich so. Und dann erstmal zu erklären, nee, in der Realität sieht das eben auch so und so aus. Ähm, genauso bei Borderline ist halt so, ach, das sind doch diese Monster-Leute, die andere Leute nur ausnutzen, was da alles für einen Riesenkatalog an Vorurteilen gibt. Und dann erstmal zu sagen, nee, wir sind schon normale Leute so. Ähm, ja, das wäre natürlich, wäre es entspannter, wenn eben gerade, also in meinem Fall halt die Krankheiten, die ich natürlich habe, äh, wenn die gesellschaftlich mehr in der Mitte der Gesellschaft wären und das irgendwie jeder so ein Bild hätte oder dann auch so ein Gefühl dafür hätte, okay, das ist ja gar nicht so wild, wie es immer dargestellt wird, oder so. Ähm, dann könnte ich halt zum Beispiel einfach sagen, so, ey, wollte nur kurz sagen, ich habe das und das. Und die da, oh ja, kenne ich, habe ich schon mal gehört, ist kein Problem mhm. und so. Und dann könnte man halt weg von dieser Stigmatisierung und diesem Ich-Habe-Krankheiten hinzukommen zu Wer bin ich überhaupt und passt das menschlich zwischen uns überhaupt. Ja. Das wäre halt schon cool.
0: Okay, ähm, ja, ich glaube, du hast da ja eben nochmal einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, ähm, dass äh, es ja wirklich darum geht, den Menschen im Gesamten zu sehen als Individuum und nicht nur den Menschen, also der Mensch ist nicht die Erkrankung so gesehen, also hat einfach so viel mehr Facetten. Ähm, und ich finde, das ist auch schon in unserer letzten Folge auch so rausgekommen, als es auch um das Thema Medien ging, Heute unser Ursprungsthema war ja im Prinzip äh, das Thema Wohnen, aber da sind wir auch irgendwie über einen Bogen zum Thema Selbststigmatisierung gekommen. Also doch auch viele verschiedene Themen, die aber ja doch irgendwie immer ineinander greifen. Ähm, hast du noch zum Abschluss jetzt ähm, Worte, die du irgendwie noch mal verlieren möchtest zu dem Thema, zum Thema äh, Selbststigmatisierung, was dir da vielleicht wichtig wäre, was... Ähm, ja, Menschen vielleicht tun könnten, um dem zu entgegnen oder ähm, was du vielleicht anderen einfach mitgeben möchtest.
2: Ja, was ich mir wünschen würde, wäre generell eine Entstigmatisierung natürlich. Ähm, ich merke halt jetzt beim Aufnehmen der Podcast, dass ich vielleicht mich nochmal mehr hinterfragen sollte, was Selbststigmatisierung angeht. Ähm, ob ich mich vielleicht da auch ein bisschen mehr stigmatisiere, als es sein müsste. Und ich vielleicht auch den Menschen ein bisschen weniger zutraue, als ich ihnen zutrauen könnte, was so Umgang mit Erkrankungen angeht. Ähm und zu Wohnsituationen kann ich halt nur sagen, ich bin jetzt rückblickend super froh darüber, dass ich aus meiner Einzelwohnung in die Wege gezogen bin. Und habe eben aber auch in dem Prozess selber merken müssen, wie viel Stigmatisierung in mir gegenüber von Betreutem EGS ist. Und dieses, ich will nicht jemand sein, der betreut werden muss. Ähm, ich gehöre da nicht hin, ich gehöre in eine eigene Wohnung. Ähm, und jetzt halt zu merken, so, okay, es macht halt, also ändert nichts an mir als Person, es ändert nichts an meinem Wert, ob ich in einer betreuten WG bin oder nicht, sondern im Endeffekt geht es nur darum, ich fühle mich jetzt wohler in der WG, als ich mich in meiner eigenen Wohnung gefühlt hätte. Oder in meiner eigenen Wohnung gefühlt habe. So, ich bin irgendwie aktiver, ich kriege mehr Termine hin. Ich fühle mich einfach besser und habe dann darüber hinaus ja sogar dann auch noch so den Bonus von, keine Ahnung, zum Beispiel, ich bin abends verabredet für eine Runde D&D und ich merke so, oh das ist mir irgendwie gerade alles zu viel. Ich hatte eine super schlimme Albtraumnacht hinter mir. Ja, dann kann ich mal einfach anrufen und kann sagen, hey, könnt ihr kurz 20 Minuten mehr reden? Danach fühle ich mich besser und kann dann einen Abend wahrnehmen den ich, wenn ich in meiner eigenen Wohnung gesessen hätte abgesagt hätte und dann halt mir selber den Spaß genommen hätte an diesem mhm. Abend. Mhm. Ähm, von dem her, ja, Entstigmatisierung für alle. <lacht>
0: ja, das sind auch sehr schöne abschließende Worte. Ähm, ja, vielen Dank dir nochmal, dass du dir auch nochmal die Zeit für uns genommen hast und Lust hattest, nochmal mit uns über das Thema Entstigmatisierung und Stigmatisierung äh, zu sprechen. Ja, sehr gerne. Danke.